1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre, para nosotros es un honor presentarlos eh, con los especialistas eh, de la materia en aduanas, en puertos, por supuesto, en todo el tema de transporte, en todo el asunto de los puertos que eh, tengan que ver eh, con el comercio exterior. Bueno, ya pues este se presentan en este programa. Este programa se hace gracias a los especialistas y a los patrocinadores del mismo. Especialistas que a nivel nacional nos comparten su información para nutrir este mismo programa Hoy es un programa interesante, por supuesto, como todos los martes Me acompaña mi compañero y amigo, colega Omar Arechega de Alba, bienvenido
2: Hola Paco, saludos a todos
1: Estrenando Barba hey. Bueno, y su servidor Paco Tobar, eh, para iniciar este programa Vamos a presentarles mmm, qué es lo que va a suceder Vamos a platicar eh, lo que es y cómo construir un modelo atractivo de operación logística bajo el esquema del recinto fiscalizado estratégico. Esto va a ser en el tercer segmento de tiempo logístico. En el segundo, vamos a hablar de la, del constante crecimiento que ha tenido a Prosemac con su presidente, el maestro Miguel Silva Espinosa de Los Monteros. Y bueno, eh, en este primer segmento vamos a platicar con relación a la Dirección General Jurídica de Aduanas. De, de la ANAM, los retos y las perspectivas esto va a ser con el maestro Daniel Cabrera Hernández, socio de ITC Internacional Tax Consulting SC, a quien ya tenemos, ¿Tenemos enlazado.
2: enlazado,
1: mi querido Daniel bienvenido a Tiempo Logístico te damos la más cordial eh, recepción, tu amigo Omar Arechiga y tu servidor Paco Tobar Hola Paco,
0: Hola, Paco. muy buenas noches Muchas gracias por la invitación, eh, feliz año antes que nada a todo tu auditorio, eh, Omar, un abrazo, los mejores, vibras, los mejores vibras para este año 2022 y con el gusto nuevamente de estar colaborando en, en este programa tan interesante de tiempo logístico.
1: A participación. Eh, eh, mi querido amigo, bueno, pues es un tema que, por supuesto, que a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores les interesa eh, saber, saber este asunto relacionado a cómo está el tema de la NAM, cómo eh, están los retos que se presentarán y, por supuesto, por supuesto estas perspectivas eh, que eh, pues tú nos puedas dar este análisis y, bueno, vamos a irlo platicando sobre estos 15 minutos que tienes para ti. Adelante, mi querido amigo.
0: Muchas pues gracias, Paco. Es un tema muy interesante, como yo ya lo, lo, lo definías anteriormente. La creación de esta Agencia Nacional de Donas de México pues, ha traído perspectivas, creo yo, eh, buenas. no. Todos los cambios son, son buenos eh, y tienen pues, eh, pues un toque eh, interesante en, en, en cuanto a su funcionamiento, sus facultades y todo lo que se espera, la verdad es que se espera algo eh, muy bueno en pro del comercio exterior en México, del avance que requiere nuestro país, entonces en ese sentido yo creo que las perspectivas son eh, las mejores, no. Eh, hay que vislumbrarlo de esa manera como una eh, un buen cambio, no todos los cambios son buenos y bueno, este este nuevo, esta nueva agencia pues creo que va a traer muy buenas cosas para el comercio exterior. Eh, hay que esperar cómo es que esto va a funcionar. Y bueno, pues de ahí vamos a agarrar precisamente eh, a una de estas eh, áreas que conforman a la Agencia Nacional de Adenas de México, que recordemos, pues bueno, eh, nace a la vida eh, jurídica a través de la publicación de, del Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2021, y pues eh, cuya entrada en vigor pues, se dio en los primeros eh, días de este eh, mes de enero de 2022. Eh, recordemos que la ANAM, ¿no? esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues bueno, va a ser o es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues que está dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y, y de gestión. Y pues es la autoridad aduanera la autoridad aduanera y fiscal por excelencia respecto de eh, una definición que el propio reglamento interior de la ANAM pues estableció, ¿no? Como estos ingresos federales aduaneros. ¿no? Entonces, bueno, pues va a tener esa su función.
1: Bueno, eh, pero el objetivo principal institucional de la ANAM eh, como tal... Bueno, pues, eh, presume como fortalecer el sistema, eh, por supuesto, el sistema aduanero mexicano. Y la meta es elevar sustancialmente la calidad, la eficiencia, la eficacia eh, de todos los procesos eh, de los servicios del despacho aduanal y, por supuesto, que también de la inspección, de combatir la corrupción y aumentar la recaudación del IVA y de IGE. Eh, en ese sentido, bueno, pues ¿cómo van a poder lograr eh, todo esto que se comenta eh, con esto naciente, eh, mi querido Daniel? Sí,
0: claro que sí, fíjate que ese es un, un muy buen punto el que comentas, efectivamente eh, la ANAM la tiene a su cargo pues toda esta, eh, la dirección, la organización, el funcionamiento de estos servicios aduanales y inspección, por un lado, por otro lado, pues aplicar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia, eh, en relación pues bueno con, con eh, la, la entrada y salida de las mercancías al territorio nacional y eh, efectivamente la recaudación. Eh, esto pues definitivamente es un reto muy interesante y muy importante. Creo que uno de los eh, pilares fundamentales de, de este tema pues es el tema eh, de la recaudación y de cómo se va a lograr todo esto con una estructura que, eh, si bien ya venía funcionando, pues ahora solamente, eh, en algunos casos, pues solo cambia de nombre, ¿no? solo se le eh, pone un eh, nombre diferente, no antes eran administraciones, ahora van a ser direcciones generales, administraciones centrales, eh, y ahora van a ser direcciones generales, eh, había administraciones, ahora se van a llamar direcciones, y bueno, las aduanas seguirán siendo aduanas con la incorporación de una aduana más, antes teníamos 49 aduanas, ahora vamos a tener 50 eh, aduanas, una vez que eh, pues ya se quede establecido el, el, la aduana eh, del aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles, pues será la aduana número 50. Eh, es un reto importante, un reto eh, complicado desde mi punto de vista... Eh, porque bueno, ya veníamos trabajando bajo un esquema y durante años pues bueno, eh, ha costado trabajo a, eh, acabar con todo este tema eh, de la corrupción eh, hacer efectivo y facilitar el comercio hacer eficiente los procesos pues eso nos ha costado trabajo ahora es un reto muy importante que, que, que se logre eh, hacer todo esto con la estructura que se está planteando
1: bien eh, ¿Cómo lograr eh, esa facilitación, esa forma de hacer el despacho aduanal más ágil por parte de ellos, eh, si combatir la corrupción, la seguridad nacional en los puertos, en las aduanas, es la prioridad? ¿Cómo poder lograrlo? Pues mira,
0: yo aquí creo que eh, lo que tenemos que hacer es eh, capacitar no, el tema de la capacitación hacia el personal de la Agencia Nacional de Banas de México va a ser fundamental eh, insisto, no se trata de cambiarle de nombre a las cosas para buscar este perfeccionamiento, buscar mejorar eh, la situación en la que estamos eh, por la que se está pasando en el comercio exterior eh, entonces la capacitación va a ser fundamental eh, el cambio de eh, el chip, no diría yo en, en, en el personal Respecto de la importancia de la función, creo que es fundamental eh, que se, se tiene que cambiar ese, ese paradigma, romper ese paradigma, eh, cambiar la idea de las personas que están detentando, o que van a ser los titulares de estas áreas, pues tendrán que cambiar de visión. Y desde luego, pues bueno, eh, la titularidad ¿no? de esta Agencia Nacional de Donas de México, pues de ahí tiene que empezar... ¿no? desde de arriba hacia abajo la manera eh, en que se quieran hacer las cosas tiene que empezar desde ahí cambiar la manera, cambiar los procesos todo debe de venir de arriba hacia abajo eh, y pues poniendo eh, el ejemplo por eso yo digo que el tema de la capacitación es súper, súper importante eh, independientemente de a quién pongas de titular eh, hoy pues se busca que eh, los titulares de las aduanas pues sean eh, gente o, o se da esa posibilidad para que quienes detenten la titularidad de estas aduanas pues sea eh, personal que haya participado en las Fuerzas Armadas, que sea confiable y eso pues bueno, no, no, no considero que no creo que garantiza ¿no? la efectividad, la eficiencia eh, de la función, no, no lo creo así, sin embargo creo que el tema de la capacitación eh, el inyectarle recursos a este tema del
1: de, de factor humano,
0: creo que es desde el punto de vista eh, trascendental
1: claro. que así suceda. Claro, ahora, eh, pero esto de la capacitación ya debió haber sido, ¿no? O sea, independientemente de cómo esté la capacitación ahorita, como están ejecutando, eh, pero creo que toda esa materia gruesa de la capacitación debió haber sido hace más de un año para poder estarse enrolando y tener pues un criterio como de facilitación dentro del cuidado de la anticorrupción, Omar.
2: Sí, sobre todo también el tema de cuidar el estándar, deben de entre, el, entre las autoridades centrales que van a asumir estas grandes responsabilidades, eh, de alguna manera meterse a los temas de campo, y poder segmentar las decisiones nacionales de esta nueva agencia eh, dependiendo los tipos de tráfico y su naturaleza. Las decisiones que deban de tomarse que sean a priori para las aduanas fronterizas, las decisiones que deban de tomarse transparentes para las aduanas de tráfico aéreo y las naturales en base a las adversidades y los aspectos logísticos que deban de tomarse para las aduanas marítimas. Porque sí se debe de tener sensibilidad. A, eh, no, no tomar una decisión exclusivamente a nivel central es, sería una de las invitaciones latentes para que pudiéramos asegurar que sumado a lo que nos dice Daniel también en el sentido de, de esa capacitación permanente y que apuntalabas a que debe de ser siempre antes de lanzar las cosas para que no estemos en situaciones adversas como es el caso muy particular de ahora este, el, la carta porte ¿no? y todo ese tema que está que, que en ocasiones pareciera que, que podría ser muy fácilmente aplicable en aduanas de tráfico aéreo y en aduanas de frontera y no tan fácilmente por su naturaleza y su complejidad en las aduanas de tráfico marítimo
1: ¿Cómo ves mi querido Daniel?
0: Así es, coincido totalmente coincido totalmente eh, una de las funciones precisamente eh, o de las áreas ¿no? que es el tema el día de hoy pues es el de la, la relación con el área jurídica y ahí entra mucho de lo que comentaba Omar, de lo que comentabas tú, Paco, eh, en los comentarios eh, anteriores. Eh, antes no teníamos una eh, administración o un área jurídica que eh, pues, eh, trataba o intentaba regular y unificar criterios. Hoy eh, el, el gran peso y, y la gran responsabilidad, como le dice Omar, de estas áreas centrales es permear ¿no? estos criterios o esta uniformidad de los criterios con, con base, en, en, efectivamente, en cada uno de, los, eh, de las aduanas o de los tráficos, de los regímenes que se vayan a aplicar, pues habrá que uniformar estos criterios, efectivamente no es lo mismo en una aduana marítima, que en una aduana fronteriza o una aduana interior. Eso lo tenemos, los usuarios del comercio exterior, quienes vivimos el día a día del comercio exterior, pues eso lo sabemos nosotros. Desafortunadamente las áreas centrales y las áreas jurídicas, lo que pasaba es que no conocían la operación ¿no? en el sitio. Y eso pues complicaba el armado de un criterio. Eh, hoy el gran reto es que esta área jurídica, ¿no? que tiene su existencia y tiene sus funciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues uno de los retos importantísimos precisamente es, eh, eh, hay una facultad que dice orientar y asistir legalmente a las, a las unidades administrativas de la agencia. Esto pues va a ser fundamental. No, es un gran reto, creo que yo, yo lo califico como el reto más importante: que esta orientación y esta asistencia legal efectivamente eh, se dé con pleno conocimiento de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en el campo, y que así se permee hacia todas las aduanas, eh, en cada caso en particular, eh, si es marítima, si es eh, aduana fronteriza, si es aduana interior. Esto va a ser fundamental, este eh, que se despliegue esta información hacia todas las aduanas porque el día a día lo padecemos, lo padecimos en, en el pasado y hoy pues eh, espero no siga sucediendo, eh, está empezando el año y estos cambios pues tienen paralizado un poquito las cosas, pero con eso le batallábamos siempre, no había criterios disconformes, una dona te decía una cosa y la otra eh, decía una cuestión totalmente diferente, incluso a, a veces hasta opuesto a lo que ya habías pasado en, una, en otra aduana eh, similar, ¿no? en tráficos similares. Y bueno, pues ahí te ponía, eh, la verdad, que, que pues a, a, a pensar no. muchas cosas y a pelear todo eso. Y eso creo que es fundamental. No, eso bueno. yo lo veo como el reto más importante ¿no? en, eh, en esta eh, orientación asesoría, en el establecimiento de criterios uniformes, que también es otra de las, gran, de las facultades que tiene esta dirección jurídica, y que creo que tiene que tener el impulso suficiente para permear y no, eh, todo esto en aras de la facilitación, no trabar el comercio, porque eso era lo que pasaba hace algunos años, todos estos criterios, pues lo único que hacían era trabar el comercio y entonces no había facilitación, eh, no corrías la misma suerte en, en, en la misma aduana. Eh, si te ibas a otra aduana porque pues ahí ya te traían de encargo pues eh, te seguían hasta hasta la otra aduana y se establecía el criterio que ya venían con el cual venían eh, pues eh, trabándote tus embarques entonces eso es un, un, un reto muy importante este tema por eso me gustó este análisis porque creo que es un, eh, un pilar fundamental el área jurídica es un pilar fundamental y que eh, pues esperemos que realmente eh, es el gran reto y esperemos que funcione de esa manera en pro, insisto del comercio exterior y de la facilitación del comercio que pues México está obligado por los tratados internacionales, no solo claro. el, el, el acuerdo de facilitación de la OMC sino también pues eh, está pendiente el, el, el de la OMA no el, el, el que se pueda eh, adoptar este acuerdo de facilitación de la OMA, pues también está pendiente, ¿no?, esa tarea.
1: Pues eh, eh, creo que aún es temprano como para poder hacer un análisis de la responsabilidad que se pueda tener en este sentido de parte de ellos eh, en cuanto a su proceso, a su desarrollo, a su trabajo. Eh, creo que, pues bueno, hay que esperar eh, algunos meses como empezar a calificar todo este tema. Sin embargo, eh, tu apreciación con relación a lo que es importante, vaya, sostener para poder evaluarlos, creo que es muy importante lo que estás comentando, mi querido Daniel. ¿No así es, así es. Sí.
2: Sobre todo también sumar ahí sería ¿Sí? importante sumar el que el que estas autoridades, estoy estoy seguro, estoy optimista de que van a trabajar estas nuevas dependencias en buscar, o deben hacerlo, en buscar el, el cómo se logre la materialidad de sus objetivos. Es decir, yo planteo una norma, yo planteo un nuevo requisito que forma parte del proceso aduanero, logístico, de, de la entrada y salida de mercancías, y, y además lo planteo, pero lo planteo de una forma que pueda ser materialmente posible y que además no transgreda tiempos, ventajas, logros a lo largo de décadas adquiridos en términos de facilitación del comercio y facilitación aduanera y que estos en ningún momento deben de sentirse que están concursando con seguridad nacional o que están en contra de la aplicación de un nuevo procedimiento. Cualquier nuevo requisito o procedimiento, la invitación es a que estas autoridades estudien con los cuerpos colegiados, con los gremios, con... Todas este, las empresas y las instituciones, incluso académicas, para que se estudie con transparencia eh, si de alguna forma hay alguna, alguna situación que hubieran proyectado y que realmente este, no sea fácil de materializarse, sepan dar esa vuelta de timón y, y digan, ah, ok, reconocemos que esto se planteó mal, se hace una enmienda y se busca un mejor momento, un momento más oportuno para tal entregable. Esa es la parte creativa que esperaríamos para que haya un cambio de fondo.
1: Bien, pues mi querido Dani, creo que es esta, es la percepción que tiene Omar y bueno, me parece también interesante conjugada con la tuyo y eh, con todos tus comentarios siempre tan precisos, mi querido Daniel. Daniel, independientemente de que tú nos estás este, dando un comentario amplio con relación a todo este tema, eh, tú eres asesor, eh, eres consultor en el gremio del de despacho aduanal del comercio exterior, de todo el respaldo jurídico y todos estos asuntos, independientemente de que eres parte del CUEG, que eh, pues vaya, de esos grandes pensantes que están ahí en la materia para la educación de todos estos asuntos. Eh, también vendes tus servicios. ¿Dónde te pueden encontrar en ese sentido? Claro que
0: sí, Paco, muchas gracias. Muchas gracias. Me pueden encontrar en el correo electrónico, que es daniel.cabrera.itxc.mx y en mi eh, número eh, móvil, que es el 55 60 70 99 50, donde pues los atenderemos con, con mucho gusto.
1: Pues Daniel, de verdad que muchísimas gracias por esta colaboración, la primera de este año, esperando que sean unas 11 12 más el resto, ¿no? Una mensual por lo menos, ¿te parece? Claro que sí,
0: claro que sí, comprometido contigo, ya sabes, con tiempo logístico, adelante. Y
1: bueno, Muchas pues gracias. te escuchamos en, haciendo un trueque en algún momento ahí, eh, con todos los asuntos del y eh, que también los seguimos para estarlos escuchando, eh, porque bueno, también tocan temas bien interesantes así es, claro que
0: sí, un abrazo hasta Manzanillo, Omar y Paco, muchas
1: gracias, nos vemos saludos, pronto saludos Daniel, gracias, hasta la próxima saludos, hasta la próxima bueno, pues este es... Eh... Pues su opinión muy personal, mi querido sí. Omar, este muy atinado, eh, muy atinado en lo que comenta, pero bueno, vamos a esperar, como te comento, a ver cómo se desarrolla todo este tema eh, de la ANAM.
2: No, te, tiene, debe, debe de realizarse de buena forma, bueno, ellos como estudiosos también, como claro. abogados, expertos, lo ven desde un punto del deber ser, ¿no? Y hacen sus planteamientos muy objetivos, con altas expectativas, y, y todos nosotros, los que también somos personas involucradas en la logística y el comercio exterior todos los días pues también apuntalamos a que existe un cambio de fondo
1: por supuesto independientemente de que eh, bueno pues como yo lo comentaba es muy temprano como para poder hacer uh -huh. un análisis de una crítica eh, pues eh, negativa si es que llegara a hacer algún caso de sus procesos eh, sin embargo pues este hay que esperar
2: ahorita es pura expectativa esperar, positiva puro eh, planteamientos de lo que como usuarios nos gustaría que estas autoridades tomaran en consideración en su actividad cotidiana eh, dentro de todo lo que ellos tengan previsto, ¿no? También presentar por supuesto. Bueno, vamos
1: a ir un corte, no sin antes comentarles y mandarle saludos a Mauricio Velázquez Central, mi querido amigo, te mandamos un saludo, eh, a Giselle Guzmán, que también pues, siempre nos está viendo y, y participando en este programa, muchísimas gracias, a Ceci Sánchez, como siempre, es un gustazo eh, que estés con nosotros, a Luis Rueda, que nos manda saludos, bueno, por supuesto, también a ti, eh, Ceci, pues, nos dice feliz año y gracias este también para ti, eh, que sea un éxito, eh, y bueno, a todos, a todos los que eh, nos están eh, siguiendo y haciendo comentarios. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, no sin antes decirles eh, que en este siguiente segmento que viene vamos a platicar del constante crecimiento que ha tenido exponencial la PROSEMAC, la Asociación de Profesionistas del Comercio Exterior de Manzanillo AC. Esto nada más ni nada menos que con su presidente, el maestro Miguel Silva Espinosa de Los Monteros. Pero vamos a ir a un corte y por favor no le cambie, que está usted en Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. ¿Tiempo logístico?
1: Permanece con nosotros.